0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet e théologie sans Et donc, je vais vous parler euh, de l'omomba en prophète. Donc, le, plutôt, le prophète est plutôt un thème un objet central, vous le verrez, mais peut-être qu'au passage euh, vous pourrez dégager l'une ou l'autre chose qui pourrait vous intéresser. Alors euh, j'ai choisi une mauvaise image pour commencer, mais je trouve que les mauvaises images sont toujours éloquentes, puisque nous avons une statue de Patrice Lumumba de prise visiblement dans une voiture, on voit les que le pare-brise n'est pas très net et c'est pris par un ciel nuageux. Euh, c'est une mauvaise photo et qui représente un petit peu le, le rapport problématique euh, que euh, les Quinois et les Congolais ont avec ce personnage que Kabila Père, donc le président précédent, a décidé de réhabiliter, d'honorer, de consacrer euh, en héros national. Mais finalement, l'ambiguïté de la posture euh, traduit sans doute le, euh, un certain, une certaine ambivalence, en tout cas des sentiments. Euh, je situe cette réflexion dans le cadre d'une réflexion plus générale sur les statuts, sur la mémoire. Et euh, comme vous le verrez, euh, il me semble que le... Le retour actuel de cette figure de Lumumba dans les discussions sur Internet, dans les livres savants, les livres moins savants, dans les manifestations, correspond à une, un travail de déboulonnage d'une autre statue, qui est la statue de Léopold II. Euh, ici, je vous traduis le, le, la petite coupure de journal qu'une collègue m'a envoyée comme ça parce qu'elle le trouvait amusant. Donc, euh, euh, déboulonnage de la statue de Léopold II, c'est un buste dans le parc Uden qui a été euh, euh, oui, arraché par un collectif anticolonialiste, l'Association citoyenne pour un espace public décolonial. Euh, ce collectif demande, pour que, demande que les... Les statues de Léopold II portent, des, comme Tintin, euh, des biais explicatifs pour euh, qu'on dise aux gens que ce n'est pas tout à fait un héros, mais qu'il a commis le grand crime. Bon. Euh, non, il faut enregistrer les faits sociaux, comme ils sont, dans le même journal. Euh, là, c'est en français, je pense. Euh, oui. Donc, euh, là, on, on nous annonce pour l'anniversaire de, de la mort de Patrice de Momba qui a donc été assassiné un jour de janvier, le 14, je pense, mais dont l'assassinat a été déclaré le 17 février, 61. Euh, on fait toujours des anniversaires et donc il y a toutes sortes de choses. Et ici on voit une nouvelle, euh, une nouvelle problématique, enfin, une nouvelle dimension à la commémoration, c'est le côté vintage. On célèbre le Mumba ici en cravate, mais ailleurs c'est plutôt en noeud papillon et on va mêler ça à euh, des orchestres congolais qui viennent jouer indépendants, tcha, tcha, bon, etc. Euh, donc on va jouer la rumba congolaise, et tout ça est assez... Bon. Voilà le, le contexte mémoriel. Mon travail se situe aussi dans la, dans la, la succession d'un livre déjà vieux, hein, puisqu'il a été euh, publié en 94... Euh, non, en 97 mais là, on, à ce moment-là on considérait qu'il y avait deux mouvances imaginaires concernant le Mumba une mouvance qui le divinisait et une mouvance qui le diabolisait un peu à part égale et on s'interrogeait sur cette sacralisation positive ou négative mais euh, aujourd'hui les choses ne sont plus tout à fait les mêmes euh, en, en une vingtaine d'années euh, les agents de la diabolisation ne se font quasiment plus entendre euh, ça, c'est la fin le déclin de la mémoire coloniale et des, euh, des, des témoins de la colonisation des acteurs de la colonisation euh, en revanche euh, alors ces témoins là se centrent sur les, quand même sur une bataille globale pour les acquis positifs de la colonisation mais euh, ils ont en face d'eux justement les gens qui cherchent à revaloriser le Mumba et je vous offre presque en primeur quand même la statue de Lumumba, euh, faite par une euh, artiste euh, brazzavilloise, mais qui vit en Belgique et qui euh, a conçu cette statue de grandeur nature qui fait près de 2 mètres. Euh, je suppose que c'est du papier mâché. Ils, euh, ils en ont fait une place, euh, une place de Lumumba mobile puisqu'ils n'ont pas droit à la place Lumumba qu'ils réclament dans l'espace public personne n'est prêt à prendre le risque de, de baptiser une place Lumumba comme il y aurait ici à Metz une place Mandela euh, donc les militants euh, créent des places euh, dans des espaces publics et ils se réunissent là, ils amènent la statue et mettent... voilà euh, quels sont les horizons trois, trois horizons globaux pour notre réflexion ces horizons un peu plus théoriques une question qui concerne le travail mémoriel, donc c'est toute la question de l'ancêtre, du saint, de l'exemplum qui a été beaucoup travaillé dans le laboratoire. On va lier cette question à la question des constructions identitaires de groupes mémoriels, euh, à la question de l'imagination narrative et euh, des modalités de la culture. Euh, on va se centrer sur la question du narratif lié à une parole, et c'est là, dans cette parole, que la question du prophète se pose. Et euh, on va s'interroger aussi sur la variabilité historique de cette mémoire, mais ça, en tout cas pour des, des considérations assez générales. On s'intéressera à la question du prophète et puis à la question de la parole prophétique et du narratif qui est lié à cette mémoire de la parole prophétique. Donc d'abord un peu de théorie sur le narratif, ensuite un peu d'histoire sur le Congo. Euh, Ensuite, on s'intéressera au nœud du problème, à savoir la question de la mémoire héroïsante et du narratif commun. On parlera un peu du prophète, mais pas en théologien, donc ça ira un peu plus vite. Et puis, on s'intéressera à la question des gens, des supports, des canaux, et puis on reprendra la question du mythe, finalement, et des interférences mythiques. Bon, qu'est-ce qu'un narratif dans la revue études littéraires africaines que j'ai le plaisir de plus ou moins dirigé encore. Je ne sais pas si vous voyez, mais oui, ça va. Euh, on va peut-être le mettre. Bon, ça va. Euh, le mot narratif était couramment utilisé par des collègues américains écrivant en français et j'ai constaté que les collègues français euh, l'avaient corrigé en disant c'était mauvais. Bon, c'est une transposition de narrative. Euh, qui a un sens particulier, on pourrait dire le récit en français euh, mais ils le définissent de manière un peu particulière Bon, Un narrative is a story or a report of connected events, ça n'étonnera personne euh, qui, est, qui est réel ou imaginaire ça c'est la définition du dictionnaire d'Oxford qui est simplement reprise par la page Wikipédia euh, ce qui m'intéresse c'est que il lit ça à la question du, de l'adjectif Gnarrous et donc à la question de la connaissance ils font bien donc du récit un outil de connaissance connaissance ou structuration du monde. donc euh, au fond ce qui m'a un peu bloqué ce week-end en préparant ça c'est qu'au fond je me disais un récit c'est fait de quoi il n'y a pas de constituant euh, verbaux, le, le verbal ne suffit pas il euh, y a quelque chose de non-verbal il y a une structure anthropologique mais c'est en réalité le, le, les éléments constituants du récit ne sont pas si simples à définir que ça nous savons que l'action d'un récit suppose des agents, une transformation, une temporalité donc aussi une axiologie c'est le BA, ba ce qui m'intéresse davantage c'est que euh, ce récit euh, est lié à la construction identitaire nous nous, nous définissons par des récits et donc il y a cette citation célèbre de Stuart Hall euh, il faut arrêter de penser à l'identité comme à un fait qui est déjà réalisé nous devrions au contraire penser l'identité comme une production qui n'est jamais complète qui est toujours en cours et qui est toujours constituée à l'intérieur et pas à l'extérieur de la représentation en quoi ça nous concerne euh, C'est que à ce moment-là, euh, on peut travailler sur le euh, bon je, sur ce qui est sur ce qui est à la fois des grands récits, des petits récits. Bon, une citation ici d'un livre assez connu aussi en anglais le Self ou' Live By. Donc, euh, comment construire, comment vivre l'identité dans un monde postmoderne? Si vous étiez hier, vous aurez la chance d'aller assister à la conférence de Nathalie niche Il y avait beaucoup de monde qui y était. Euh, elle a aussi euh, pris un parti méthodologique de sociologie compréhensive euh, qui me tient personnellement beaucoup à cœur. Euh, C'est la considération qu'il n'y a pas euh, de grandes histoires, de petites histoires, de grandes œuvres et de petites œuvres que dans... Euh, la petite histoire, la blague euh, qu'on s'échange au bistrot il y a euh, autant d'éléments de, de, théoriquement intéressants et peut-être euh, de conséquences importantes pour notre vie que dans, je ne sais pas les grands mythes ou les grandes œuvres dites classiques donc il faut, euh, il faut considérer le récit en tant que lieu de production de l'identité individuelle ou collectif de plus en plus il me semble que c'est la même chose c'est ce que les anglais appellent the sense of the self euh, et nous partons de l'hypothèse que le récit concernant le prophète c'est un narratif qui est caractérisé par la mémoire d'une parole donc euh, quel est le statut de cette parole est-ce qu'elle est un agent du récit c'est difficile à dire est-ce qu'elle est un actant est-ce que c'est presque une fonction liée à une, euh, un narratif propre, euh, à ce qu'on pourrait appeler un narratif prophétique. Euh, on, on le verra euh, peut-être avec des exemples. Alors, pour les non-Congolais parmi vous, un peu d'histoire. Vous m'arrêtez quand j'en dis trop, mais euh, c'est un contexte un peu lointain. Euh, la plupart, enfin, je me je tourne vers mes jeunes collègues qui peut-être n'étaient pas encore nés à cette époque. Euh, donc. Euh, on a quand même des faits, euh, on a quand même un certain nombre de faits euh, qui ont assez fort perturbé le, comment dire, disons les actualités, mais pas seulement les actualités mondiales au début des années 60. Euh, L'indépendance du Congo, du Congo belge de l'époque. Euh, le grand pays qu'est la, la République démocratique du Congo aujourd'hui a été un événement considérable parce que ça s'est mal passé et que cette indépendance s'est faite assez rapidement dans la violence, dans euh, les mutineries, les réfugiés, les sécessions, l'intervention de l'ONU. C'est la première fois que l'ONU intervient en tant que force militaire euh, pour essayer de régler un conflit. Euh, nous sommes en pleine guerre froide, euh, je pense qu'il n'y a jamais eu de menace sérieuse euh, que cette guerre froide se réchauffe dans une hostilité réelle entre les deux grands blocs, mais néanmoins euh, c'est dans ce contexte-là qu'il y avait quand même euh, un certain nombre de grosses de violences d'une part et puis de grosses difficultés diplomatiques. Alors, euh, Lumumba est au centre de cette crise congolaise, c'est un homme né euh, en 1925, quelque part, vraiment au centre du Congo, c'est vraiment, un, pas un villageois, c'est pas ça, mais il vient d'un petit trou perdu, c'est tout le contraire de, des hommes de la capitale. Hein. C'est à notre été là, une petite ethnie guerrière qui en, qui en plus a assez mauvaise réputation parmi les autres grandes ethnies environnantes, dont euh, les loupas pour des raisons qui sont liées à une histoire ancienne, et notamment à la période des, euh, des sultans esclavagistes. Je passe là-dessus, mais ça jouera un rôle, je pense, dans ces positions. C'est un garçon qui a une scolarité difficile, euh, donc il commence, il va chez les bons pères, il se fait exclure de l'école catholique, euh, il va 15 km plus loin chez les protestants, il se fait exclure de l'école protestante pour les mêmes motifs disciplinaires, il revient dans une école catholique professionnelle, il se fait de nouveau exclure pour des raisons disciplinaires donc c'est pas un parcours euh, voilà c'est quelqu'un qui finalement euh, est à peu près ingérable pour dans le milieu scolaire euh, mais on n'a pas beaucoup de, de témoignages de ça sauf les résultats euh, scolaires euh, il fait quand même son chemin c'est un, un homme très intelligent il se forme lui-même euh, il devient assez rapidement, il fait partie des clercs, des évolués, euh, puis il devient employé des postes, il travaille pour une firme privée, puis employé des postes euh, à Stanleyville, donc aujourd'hui Kisangani. Là, il fait très rapidement son chemin dans les, dans les cercles d'évolués. Euh, en 1955, euh, les, il y a plusieurs associations, Kisangani est une grosse ville, et donc il y a plusieurs associations professionnelles et culturelles avec les. les l'éclair justement le personnel administratif de la colonie euh, il est président de toutes et il crée une association qui regroupe les associations et il est encore président évidemment ça fait rire non, je caricature à peine hein. euh, c'est à dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui vise un certain nombre de, de, de positions et euh, ça tourne court puisque les autres évolués l'excluent euh, s'arrange pour dire non, on s'est fait avoir euh, on l'exclut de, de cette possibilité d'être un, encore une fois président euh, il est condamné à la même époque pour détournement de fonds à la poste je passe euh, il fait 15, 15 mois 16 mois de prison il sort à Léopoldville il devient représentant de commerce pour de la bière euh, Ce qui lui donne une position clé pour se tailler un, un électorat politique, puisqu'il offre généreusement de la bière dans les bars. Je... Euh, la sûreté belge, qui commençait à s'en méfier, lui a recommandé gentiment d'aller loger chez un copain qui s'appelle Mobutu à Kinshasa. Mobutu ayant la charge de, de le contrôler, mais il n'est jamais arrivé, ce qui fait qu'un certain nombre de comptes rendus de, journaux, de matchs de foot de Mobutu, qui était lui aussi supposé être journalistes ont en réalité, pour la petite histoire, rédigée par le monde Bon, plus sérieusement, 58 exposition universelle de Bruxelles, il crée le mouvement national congolais euh, après cette exposition, et puis en 59, euh, il est condamné une nouvelle fois à six mois de prison pour incitation à la violence et à la désobéissance civile. Euh, on le libère pour participer à la table ronde de la négociation d'indépendance. En mai, le MNC remporte avec 37% les élections générales. Euh, Patrice Toumomba n'est pas, aurait voulu être président parce que c'est la première place qu'il imagine, mais euh, il est nommé Premier ministre. On lui dit que c'est encore mieux. Il euh, y a ce fameux discours du 30 juin qui est juste le moment, le moment de la parole prophétique sur lequel on reviendra, euh, mais très vite l'indépendance mongolaise du 30 juin dégénère puisque l'armée se rebelle, il euh, y a des violences euh, diverses, il y a la sécession du Katanga puis du Kassai, puis il y a l'intervention de l'ONU, je balaye un petit peu l'histoire... En septembre, le Mumba Premier ministre est révoqué par le président Kazavobu, qui juge que la situation est intenable et que ce Premier ministre ne tient pas la situation. Les États-Unis sont derrière, on le sait, mais néanmoins, il fallait trouver une solution. Il est assigné à résidence. Il s'enfuit en profitant de complicité pour rejoindre Kisangani, qui est sa base provinciale, mais il est arrêté. Il est arrêté par sa faute, parce qu'en réalité, sur le chemin, il aurait dû filer très vite. En réalité, il s'est arrêté partout pour faire des discours, ce qui fait que... Euh... Mais il n'a pas pu résister à la tentation, et, et donc ça l'a ralenti, il s'est fait bloquer au bord d'une rivière, et donc il a été euh, arrêté, il a, il a été ramené, mis en prison, euh, puis ensuite, on veut s'en débarrasser, toujours aussi sous la pression... Euh, des Occidentaux en général de la Belgique sans doute euh, des États-Unis certainement, euh, on l'évacue vers le Kasaï parce que là il y a des gens qui ont déclaré qu'ils allaient faire sa peau mais le Kassai essaye de s'en sortir vois par l'aéroport, il est déporté au Katanga où euh, il est assassiné par des membres du gouvernement Katangais en sécession. Puis on, euh, on l'amène dans la savane et on dissout son corps on, on, on enterre son corps, on le ressort et on dissout les morceaux du corps dans l'acide sulfurique pour éviter qu'il y ait une tombe quelque part voilà, tout ça ça donne lieu à une grosse crise internationale puisque euh, dans toutes les ambassades de Belgique dans le monde sont quasiment l'objet d'émeutes assez violentes et de pillages hein. bon, une petite carte juste pour situer les choses le petit cercle euh, vide représente Stanleyville, donc Kisangani le petit cercle rouge plein c'est la région d'origine de Lomba le, le trajet rouge c'est le trajet qu'il fait depuis Mbanzangungu, où il est en prison jusqu'au Kassai et puis au Katanga où il sera assassiné le Katanga étant la province sud qui est en sécession à ce moment là c'est représenté par euh, le tracé un peu plus, plus grave on peut revenir sur tout ça Maintenant, je passe au point central qui est la question... Si vous pouvez m'arrêter, s'il y a des questions. Hein, mais... euh, je passe au point central qui est la question de, euh, des mémoires héroïsantes et du narratif commun à ceux qui considèrent que Lumumba doit être honoré dans la mémoire comme un héros, comme une figure exemplaire euh, encore aujourd'hui. Avez... Je vous ai mis les trois photos les plus célèbres qui sont des photos prises à la sauvette par un journaliste à... Je ne sais pas si vous les voyez bien. Bon. Euh, prise par un journaliste, il n'y en a pas énormément. Et donc, c'est toujours les mêmes qui reviennent dans les célébrations. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh, lomba est simplement sur la, le, sur la, la plateforme d'un camion avec ses deux euh, acolytes qui vont être assassinés euh, avec lui. Euh, ce sont des images qui reviennent constamment dans le discours mémoriel à son sujet. On, on, vous les reverrez passer sous l'autre forme plus tard. Quelles sont les mouvances mémorielles qui s'attachent à euh, très vite célébrer le Womba comme un héros du panafricanisme Bien entendu les panafricanistes, les nationalistes, les tiers mondistes de l'époque. Je mets gauchiste entre guillemets pour simplifier, mais c'est clair que c'est une mouvance de gauche euh, anticapitaliste, anti-impérialiste qui va, pendant les années 60-70, beaucoup souligner ça. Euh, et si vous regardez les biographes de l'Omumba, vous voyez leur trajectoire intellectuelle, ils viennent de cette mouvance-là. Euh, Aujourd'hui, sa mémoire est reprise davantage par les diasporas et les migrations, donc les milieux de la, des milieux intellectuels de la diaspora euh, qui sont en exil, on va dire, mais qui luttent pour le respect des minorités euh, et qui ont tendance à constituer des groupes euh, de défense communautaire du type euh, groupe des intérêts africains ou noirs. Bien entendu, la mouvance postcoloniale en général. Euh, et ce week-end, j'étais assez surpris de découvrir aussi des des échos antisionistes dans ces groupes, puisque les États-Unis renforçant le rapport avec Israël, euh, euh, l'anti-américanisme se, se mobilise aussi contre Israël, et là il y a, il y a quelque chose qui, qui est à la marge du discours, mais, mais qu'il fallait peut-être quand même mentionner. Ces mémoires héroïsantes et ce narratif commun adopté par ce, ces groupes euh, se construisent avec des images. <coughs> Alors ici, vous avez deux images que j'aime beaucoup. Euh, une image d'une sculpture qui a été faite aux États-Unis par euh, un artiste qui a immortalisé Lumba dans sa posture de Premier ministre énonçant le fameux discours du 30 juin, donc dans la posture de la parole prophétique. L'autre sculpture euh, étant une reconstitution à partir de la photo que vous avez vue. Quel est ce récit commun Quel est ce narratif Bon, on ne peut l'établir que sur la base de plusieurs narratifs que l'on confronte, mais il fallait au moins que je vous en propose un. Je vous en propose un très sérieux. Il est dû à Isidore Dawel, qui est un, un collègue et un ami euh, congolais, euh, professeur d'histoire, aujourd'hui émérite, mais qui est en ce moment menacé par... Euh, la police politique de Kabila parce qu'il a été un peu trop engagé du côté de la marge des chrétiens en décembre et en janvier donc j'avais fait passer sur expression libre un appel à des pétitions pour essayer de, de faire quelque chose pour eux il y a quelques collègues de l'université de Kinshasa qui sont pour l'instant en résidence surveillée pour simplement avoir exprimé le désir que monsieur Kabila respecte la constitution donc Isidore Dewey, l'auteur well, d'une histoire générale du Congo, euh, ici répond à un entretien de RFI, on peut le lire ensemble, on commémore aujourd'hui le 50e anniversaire, c'était 2011, hein, d'un grand héros panafricain, Patrice Lumumba, le premier chef de gouvernement congolais, etc., a été assassiné dans le Katanga après avoir été renversé avec la complicité des services américains et belges. Euh, « Ses discours enflammés contre l'impérialisme et pour l'unité africaine avaient enthousia enthousiasmé le contenu, à tel point que son tombeur, tombeur est peut-être un mot bizarre, mais enfin le maréchal Mobutu avait dû le réhabiliter quelques années plus tard. Le souvenir de Lumumba reste cher aux yeux de nombreux Congolais, même ceux qui ne l'ont pas connu de son vivant. » Bon, Pour l'historien, on est ici en pleine, euh, en pleine simplification d'histoire. Euh, il est clair que les acteurs euh, de l'arrestation de Moboulou, Moubou, les arresteurs de l'imogéage de comme premier ministre sont congolais ceux qui sont partis à sa recherche ceux qui l'ont emprisonné, ceux qui l'ont tué sont tous les acteurs congolais hein. euh, s'il y a des blancs qui ont été mêlés à l'assassinat lui-même, c'était en tant que sous-fifre d'autorité africaine euh, bon, la, la question gênante étant de savoir pourquoi Tant de Congolais lui en voulaient à mort. Ça, c'est la vraie question. Mais c'est une question que ne peut pas poser un discours, cette mémoire-là. Cette mémoire a besoin de considérer qu'il y a une mémoire unique, que tout le monde est d'accord, de nombreux Congolais, soumis, reste cher, euh, etc. Euh, la mémoire communautaire ne peut pas euh, être une mémoire historique, ne peut pas être une mémoire euh, historienne. Donc, c'est clair que les États-Unis, euh, là, là on a des preuves formelles euh, que les États-Unis ont cherché à l'assassiner, ils n'ont pas réussi, hein, euh, notamment avec du dentifrice. Euh... Non, je sais pas, si... c'est vrai que c'est la preuve formelle que la CIA a tenté de l'assassiner, mais il y en a, il y a eu d'autres essais, mais ce sont quand même les Congolais euh, qui sont intervenus dans l'affaire historique ici. Hein. Euh, il est clair que le s'est créé par son tempérament, par euh, ses attitudes, par son arrivisme, par ses, ses ambitions personnelles et, ses, et ses, ses réactions intempestives, très peu diplomatiques, euh, des ennemis considérables. Hein. Euh, mais je ne suis pas occupé à justifier l'assassinat, hein, simplement pour dire que l'historien pourrait dire d'autres choses. Hein. Et donc il continue cet entretien euh, qui est pour vous le moumbain Un sourdoué de la politique, un idéaliste, un naïf C'est d'abord le père de l'indépendance. C'est l'homme qui a le plus donné de lui-même pour que le Congo devienne indépendant. C'est quelqu'un qui a payé de sa vie. Donc, donné de soi-même, payé de sa vie. Vous avez un, Il incarne le nationalisme. Donc, voilà. C'est un martyr de l'indépendance. Est-ce euh, que ce sont les Occidentaux qui ont tous les Mumba Ah non Surtout... On ne va pas prendre de raccourci, mais justement, c'est le moment où on en prend un fameux... On sait qu'il y a toute une coalition, essentiellement occidentale, avec des intermédiaires, évidemment, qui sont des Congolais. Et donc, vous voyez que les responsabilités africaines ne peuvent pas être acceptées dans, dans l'affaire parce qu'elles sont impensables pour ce récit-là. Euh, c'est vraiment à Washington et à Bruxelles. Bon, pour, pour information historique, en 2002, sous la pression euh, de la presse et de, de publicistes qui appartiennent à cette mémoire, justement... La Belgique a organisé une commission d'enquête parlementaire avec des historiens qui s'est terminée par une responsabilité, de la conclusion que la Belgique était moralement responsable de l'assassinat. Mais ils n'ont euh, rien trouvé qui était au-delà de cette responsabilité morale qui a consisté surtout à vouloir se débarrasser de le rumba, mais dans les actes eux-mêmes, la Belgique est peu intervenue. Bon, où trouve-t-on ce récit Mais un peu partout, je vous donne trois lieux. Hein. Euh, à droite euh, un petit livre pour la jeunesse fait par un militant convaincu panafricaniste qui est un écrivain français spécialiste euh, de la jeunesse et le titre de son livre est intéressant parce que c'est Lumumba, la parole assassinée euh, c'est bien cette, cette question de la parole qui m'intéresse aujourd'hui en bas vous trouvez un tableau de Chibumba. Euh, sur euh, la mémoire de l'indépendance où vous voyez le Mumba et le roi Baudouin le Mumba tenant, levant l'index et tenant euh, une map monde en main euh, on en reparlera plus tard devant une foule innombrable euh, et puis euh, à gauche vous avez euh, un petit hôtel euh, euh, intéressant parce qu'il est dans une église et, et donc euh, vous avez un, une petite représentation de peinture populaire de Lumumba euh, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort mais si vous regardez bien l'image nous sommes dans une église euh, et euh, en pleine messe apparemment puisque euh, les gens sont à l'hôtel les célébrants sont là donc il y, y, y a un moment où il euh, y a quelque chose qui se brouille dans le paysage euh, dans le paysage on n'est pas dans la commémoration politique, là. on est quelqu'un dans lequel on brûle des cierges. Bon. Donc, quels sont les constituants de ce narratif euh, Si on essaye de schématiser vraiment, on a le héros d'abord obscur, puis champion solaire dans l'adversité contre le monstre, et euh, l'hydre de l'impérialisme, le colonialisme, le racisme. Euh, ce héros, euh, par son action... Euh, créer la binarité du monde. Ensuite vous avez un récit qu'on peut décomposer, il y a des narratologues dans la salle avec une épreuve qualifiante euh, qui est son séjour en prison et la façon dont il est devenu autodidacte parce que euh, cet homme d'une intelligence brillante a réussi en prison à potasser notamment le droit, quand on voit son courrier, les échanges de correspondance, c'est vraiment, notamment sa défense au tribunal, les lettres qu'il écrit à toutes les instances, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise la mécanique. Donc, alors, le discours du 30 juin comme épreuve principale d'affirmation de la parole, et puis le martyr comme épreuve glorifiante et confirmation de la vérité, puisque... Euh, celui qui est assassiné a forcément dit la vérité en fonction d'un du, schéma que nous avons, nous les modernes, en tête. Quelle est la cause qui est défendue C'est celle de la modernité qui est identifiée à une égalité dans l'accès aux libertés et au progrès, le nationalisme comme gage de modernité et comme justification de la réappropriation internationale. Ce qui est très important dans cette affaire... Euh, les travaux de Bokoumijeziuki sont, sont vraiment très éclairants à ce sujet-là. C'est ce, cet accaparement de la figure de Lumumba comme euh, non seulement demandeur de justice et d'équité, mais comme affirmation euh, d'un combat essentiellement moderne. Et donc euh, pour débarrasser aussi le Congo de tous les oripeaux de l'ethnologie. Euh, qui sont à l'époque une, une partie de la pensée de gauche essayent aussi de soutenir cette affaire là mais c'est pas du tout un culturaliste euh, c'est essentiellement un égalitariste moderne on voit aussi que à cette structure de base il s'accroche des motifs ce que j'appelle des motifs Bon, une comparatise dans la salle et les thèmes, les motifs euh, des motifs c'est à dire des, des, des réalisations euh, concrètes du mythe accroché dans certains objets des incarnations alors ici je pense qu'il y a un objet considérable dans le mythe c'est ce que j'appelle la gueule mais au bon sens du terme comme un, un bon acteur a une bonne gueule et que c'est la gueule qui fait que l'acteur passe plus ou moins bien pensez à Gabin, à Ventura etc. un acteur qui n'a pas de gueule, en tout cas chez les hommes passe moins bien et, et s'inscrit moins dans la mémoire je, je parle ici en termes de communication hein, euh, je ne suis pas occupé à utiliser le mot « gueule » dans un autre sens que celui-là il hein. euh, y a une allure, il y a une démarche il y a une façon d'être photogénique, si vous voulez euh, on peut le dire poliment comme ça qui fait qu'il y a cette inscription dans la mémoire en plus, il y a cette symbolisation de la parole avec les gestes du tribun il y a les symboles de la modernité les habits du Lumumba sont très très importants c'est vraiment essentiel dans le récit mais pas dans le récit verbalisé de ses actions mais dans la représentation iconique, Ces habits ces lunettes, pensez à la mode que les lunettes à la Lumumba ont connue en Afrique dans les années 60 toute une partie de la jeunesse portait la la coiffure à la Lumumba avec une raie artificiellement créée et on s'achetait des lunettes euh, pour ressembler à Lumumba tellement il avait incarné un, un, un idéal euh, c'est pas sûr que ça a disparu, euh, je pense que le personnage de Stromae, par exemple a quelque chose euh, qui est emprunte à cette figure euh, dans la peinture on retrouvera l'avion le micro et puis le symbole de l'universalité cette fameuse map-monde euh, qui est toujours associée à Lumumba euh, vous verrez pour quelle raison tout à l'heure euh, oui, j'ai trouvé une déclaration de Malcolm X euh, qui reprend ce récit, mais je ne vais pas... J'étais prêt à même vous le faire entendre, mais je vais vous épargner ça. Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure de Malcolm X. Alors, le point le plus intéressant euh, pour la question de, du prophète, c'est évidemment de s'interroger sur le rapport qu'il y a entre cette figure héroïque, essentiellement profane, et puis le prophète lui, comme nous l'apprend un certain Joseph Ratzinger dans cet entretien de 1999, euh, le prophète est celui qui dit la vérité en vertu de son contact avec Dieu, euh, qui dit la vérité de Dieu, euh, qui dit qu'il y a une espérance en celui qui viendra. Bon, il parle de la, de la foi, etc. Mais, si on ne considère pas la dimension religieuse si on retient la dimension non religieuse on a aussi une position prophétique qui peut être pensable, c'est-à-dire que euh, le prophète est celui qui dit la vérité très, très important, on va dire en, en, en vertu d'un absolu bon. la vérité pour aujourd'hui qui naturellement éclaire l'avenir il ne s'agit pas de prédire l'avenir mais de rendre présente la vérité de l'absolu et d'indiquer le chemin à prendre à ce moment-là vous voyez que euh, il y a effectivement une fonction prophétique qui peut être assurée au niveau profane à condition, bien entendu, euh, de, euh, de faire le petit saut euh, que je vous propose de faire avec moi. Cette parole, je ne vais pas vous la reprendre. Vous pouvez la trouver euh, sur YouTube, euh, sur je ne sais pas combien de, de posts de YouTube. Vous avez le discours du 30 juin qui est enregistré. J'ai quand même mis l'image, vous pouvez cliquer et puis vous entendez le discours du 30 juin qui a évidemment fait l'objet d'un enregistrement et cet enregistrement euh, solennel. Il faut quand même rappeler ce discours du 30 juin euh, pour les gens qui euh, ne connaissent pas les faits. Euh, le 30 juin, c'est le jour, le dernier jour du Congo belge. Le lendemain, le Congo sera indépendant. Donc, les cérémonies de l'indépendance ont lieu le 30 juin. Et en présence du, des représentants du corps diplomatique, du non apostolique, de tout ce qu'on veut, euh, de la presse, de tous les parlementaires élus, du nouvel gouvernement, des autorités coloniales, dans cette salle du futur parlement congolais, euh, il est prévu, le protocole a prévu un certain nombre de rôles, et dans, ces, euh, dans les rôles principaux, le roi Baudouin, en tant que chef de l'État constitutionnel, enfin, c'est le roi Baudouin qui vient faire un discours, et euh, c'est Joseph Kazavoubou, président futur de la République congolaise, qui devait lui répondre. Et entre les deux, mais c'était bien préparé euh, à l'avance, euh, bousculant le protocole, euh, Lumumba a pris la parole lui-même en montant à l'estrade et en empêchant de leur aussi euh, euh, d'autres de parler, mais ça c'est une autre Et il a lu un discours qui était préparé, qui, qui est ce fameux discours du 30 juin, euh, bon, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit, pas il a écrit entièrement, pas entièrement. Franchement, euh, c'est pas la question. Euh, le fait est que il incarne dans cette posture le euh, personnage de la parole prophétique. Et donc, vous pouvez lire quelques quelques lignes. À vous tous, mes amis qui avez douté sans relâche à nos côtés, je vous demande, je vous demande de faire de ce 30 juin une date illustre que vous gardez réinfailliblement gravée dans vos cœurs, une date, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on trouve stylistiquement Il me semble qu'on trouve de la qualification épique sous forme de description de certains états, mais aussi sous forme de certaines actions qui sont évoquées. Euh, nous trouvons des temporalités, une temporalité marquée sous la forme du passé composé, renvoyant à un temps qui n'est pas un temps révolu, mais un temps proche. Nous avons connu... Hein. Euh, nous avons été etc, donc c'est vraiment ce temps-là qui est euh, repris sous forme anaphorique et le présent rapidement mais surtout le futur simple qui est le temps de la, euh, la description de l'avenir radieux qui attend le Congo après l'indépendance hein. euh, la personne énonciative le nous, qui, est, qui joue un rôle important dans, cette, euh, dans ce registre épique de la parole qui est prononcée pour le peuple et au nom du peuple, enfin un certain nombre de champs sémantiques, la famille, l'amitié, et puis l'idéalisme avec la question de l'absolu qui, qui arrive dans le texte par un coup. Bon, je, on ne va pas l'écouter, il est vraiment très connu, vous trouvez le discours un peu partout. Donc ce sont des marqueurs stylistiques qui m'intéressent. Alors, on peut y revenir plus tard si vous voulez. Cette parole prophétique on voit qu'elle est retenue comme parole de césure, césure absolue, en référence à l'absolu. Alors, bien entendu, le colonisateur belge aurait aimé, et spécialement le Robaudois, qui a prononcé un discours qui était un peu, euh, un peu maladroit, un peu pas à la hauteur et un peu bon, mais ils auraient voulu que les choses se passent dans la continuité. C'est-à-dire tout le tout le système toute la Belgique a poussé au maximum à ce que les nouvelles institutions congolaises se placent dans le droit fil des institutions belges et qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de bousculane. Alors qu'au contraire, Lumumba le et les nationalistes font tout pour que le moment soit une rupture, soit une révolution, et une dimension révolutionnaire. Et donc le discours, autant le discours de Baudouin rend le temps étal, et depuis Léopold II jusqu'à euh, la République congolaise, il y a une parfaite continuité, euh, autant Lumumba instaure une césure historique, mais il le fait en référence à un absolu, hein, cet absolu qui est l'absolu de la liberté, etc. Ici, vous voyez des militants euh, qui euh, récupèrent, euh, c'est aux Pays-Bas, je pense, je ne sais plus très bien, non, c'est en Angleterre, qui récupèrent euh, l'image de Lumumba dans un autre combat, ils ne se battent pas pour Lumumba, ce hein, c'est pas ça mais euh, ils reprennent l'image de Lumumba avec les fameux points levés qui vont être ceux des Black Panthers plus tard aux états unis euh, nous sommes la coalition Lumumba hein. vous voyez c'est absolu euh, qu'il faut compléter la, ré la révolution africaine mondiale entre la liberté et l'esclavage il n'y a pas de compromis euh, là nous sommes clairement dans le registre de l'épopée euh, il y a un un, auteur, un romancier néerlandophone que je cite assez fréquemment parce que j'ai toujours retenu cette phrase pour expliquer ce qu'est un roman aux étudiants quand ils font la théorie du roman mais c'est Hubert Lampeau qui dit, bon, dans l'humanité il n'y a que des ânes gris il n'y a pas de chevaux blancs ni de chevaux noirs alors dans le roman, effectivement on peut dire, la couleur même du roman c'est le gris, le gris de Flaubert la couleur de l'épopée, c'est forcément le blanc et le noir. Et donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, le registre épique qui est utilisé pour dire les ruptures, c'est-à-dire pour fonder des traditions mémorielles en les présentant comme des ruptures, ça va, ça va recourir à ce genre de binarité du monde. Il y a un autre texte que je signale pour mémoire à ceux qui veulent jouer sur les comparaisons, c'est la lettre à Pauline, très amusant, parce que comme le Christ a fait une prédication, il y a les lettres de Paul après. Ici, il y a une lettre qui est probablement apocryphe, mais que tous les militants pensent avoir été écrite par Lubumba dans sa prison. Il écrit à sa femme Pauline. Et alors, il y a toute une mythologie de Lubumba, bon père de famille, avec sa femme Pauline, etc., euh, Mythologique, qui est entretenue par les enfants bien entendu euh, mais alors l'historien va dire oui mais d'accord mais quelle femme parce qu'il a, a été marié cinq fois donc euh, euh, ça vous ne trouverez jamais dans le discours militant c'est toujours le pathos, le moumba avec ses enfants, réfugiés au caire, etc. et donc il est supposé avoir écrit cette lettre là, peut-être que c'est lui qui l'a écrit en tout ou en partie, j'en sais rien mais c'est la lettre le testament spirituel Légué par le Momba en prison. Euh, ces paroles, on peut, peut l'approcher la, encore par euh, ce petit extrait de presse. Nous sommes dans le, le potentiel, qui est le principal quotidien à Kinshasa. Hein. Et là, c'est nouveau... Euh, la magie de l'internet qui nous permet de réentendre le discours de Patrice Emery Lumumba et en jeter de l'huile sur le feu de ses bourreaux bon, l'image est un petit peu hasardeuse mais enfin bon il arrive qu'après cinq décennies après sa mort nous entendions les propos du genre Lumumba était un politique il lui manquait de réalisme politique c'est la moindre des choses c'est clair, il s'est improvisé et il n'a pas suggéré les choses mais oublions ça avec la magie de l'internet quand nous visualisons le passage entre le discours du roi baudouin et celui du Lumumba, nous rendons compte que ce dernier ose une parole vraie à contretemps. Voilà. Une parole vraie à contretemps, c'est la parole prophétique. Et euh, il continue à gloser là-dessus. Bon. Je ne sais pas, je regarde un peu ma montre. Oui, le temps passe. Donc, euh, euh, cinquième point, il y en a six, hein. Euh, je m'interroge sur les genres, les supports et les canaux de cette parole mémorielle ce qui est très difficile quand on euh, s'éloigne de la littérature euh, que nous connaissons, dans laquelle nous avons grandi avec des romans imprimés sur du papier, et des livres mais que nous nous intéressons à ce qui est la structure plus générale euh, qui peut se trouver dans les romans mais aussi dans les chansons, ou dans la publicité ou dans la presse euh, à ce moment-là nous commençons à avoir un peu de difficultés pour essayer d'isoler euh, ce dont nous parlons enfin, parler du, du genre littéraire qu'est le roman ou l'épopée au fond c'est assez simple parce que le corpus euh, est défini euh, par un certain nombre de, de pièces qu'on peut inventorier en tout cas pour les principales et puis il y a tout de même les aspects matériels les constituants même du genre, qui sont perceptibles. Par exemple, le roman, on peut parler du papier, c'est pas très intéressant, le roman c'est quand même essentiellement un matériau narratif verbal et en, en travaillant sur la manière dont l'écrivain travaille la langue, on peut dégager un certain nombre de choses. Mais à partir du moment où on s'intéresse à une catégorie plus générale, une, une, un mode d'imagination qui serait commun à la poésie épique, au roman, euh, à la chanson patriotique, au discours sur Internet, etc. Là, on dit, mais quel, de quoi, à quoi est-ce qu'on a affaire Quelle est cette structure euh, Quelle est la nature même de, de cette structure bon. Donc il y a des, en tout cas des genres propres, propres à la remémoration, à la commémoration. Euh, ce sont les genres qui sont susceptibles de produire euh, ce que j'ai appelé le sense of the self. J'aime beaucoup ce, ce mot, puisqu'en anglais, le sense, euh, plus qu'en français, euh, à cette ambiguïté de, de dire le sens comme, comme direction il y a une dimension temporelle dans, euh, dans le sens on parlait beaucoup dans ces années là du sens de l'histoire ici c'est le sens de, euh, de soi-même il y a bien entendu dans les genres mémoriels des genres anhistoriques le conte, la fable, etc euh, surtout des genres euh, oraux Mais il ne faut pas en déduire que l'oralité serait de ce côté là mais les genres historiques, le roman, les légies, par exemple, le roman historique, l'élégie, bon, et puis surtout l'épopée qui est le genre qui produit le nous, le self, en tant que membre d'une communauté imaginée. Donc c'est ce mécanisme-là qui m'intéresse, c'est-à-dire comment euh, du, une collectivité euh, devient coalescente dans la reprise euh, d'un narratif commun et comment ce narratif commun, euh, dont on ne trouve de traces que dans des genres, très, des supports très très différents, mais comment ce narratif commun permet de lier cette mémoire et de se diffracter alors sur toutes sortes de, dans toutes sortes de productions euh, que je n'ose même pas appeler culturelles, enfin qui sont de la culture c'est sûr, mais qui ne sont pas forcément de la grande culture. Donc ici on ne parle pas de... Euh, <coughs> D'identifier le genre avec le support canal on cherche une catégorie euh, un mode de l'imaginaire qui a une structure un peu plus profonde euh, que cela quels sont les canaux les supports sur lesquels vous trouvez cette mémoire inscrite euh, vous en trouvez aussi des supports iconiques euh, bon marché ou cher peu importe, c'est selon votre portefeuille euh, le timbre qui est à votre gauche paraît-il a beaucoup de valeur euh, c'est un timbre de la République arabe unie qui représente le Mumba avec le symbole des chaînes euh, dont il s'est débarrassé. Euh, les deux autres sont des supports plus populaires, encore que l'image centrale soit euh, réputée faite par un artiste, je ne sais plus lequel, mais bon. en tout cas, ce qui est distribué dans le public, euh, ce sont des reproductions, et puis personne ne se soucie de l'origine euh, du grand artiste américain qui l'a produit. Bon, le, le t-shirt voyez de nouveau cette euh, diffusion populaire de l'image évidemment quand on a de l'iconique euh, on a quand même de l'histoire on a du temps qui est inclus dans l'image à deux dimensions puisque euh, chaque image n'a de sens que dans une histoire qui est en quelque sorte vite, reconstituée dès que qu'une image euh, la euh, reconstitue alors travailler dans un laboratoire de recherche à des avec des gens dynamiques et un peu dans, partout dans le monde ça a du, du sens puisque euh, comme j'avais diffusé le message l'appel à signer la pétition pour le collègue congolais euh, menacé à Kinshasa... Euh, Jean de Vrint, qui est membre associé et membre de l'équipe de Marine Vanier m'a répondu un petit message en disant, ah mais oui, mais vous allez parler de Le Mumba. et il m'a sorti euh, cette chanson-là que je ne connaissais pas de Julio Sbocard, parce que moi j'écoutais Jules Bocard quand j'étais jeune euh, mais lui il l'écoute encore et donc il l'a suivi euh, il l'a suivi jusqu'à dans les dernières chansons puis il m'a dit, tiens Marie, la chanson de, que j'étais écoutée est disponible sur internet aussi, je crois que vous pouvez la télécharger pour 1,99€ euh, « Depuis que le Mumba fut tué, pour avoir dit sa vérité, depuis que là haut est là en haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de moutons, derrière les roses il y a des charbons. Bon. » Alors c'est sur une mélodie de que vous irez écouter, c'est pas du tout désagréable, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect symbiologique. Euh, ici ce qu'on voit c'est un usage très fréquent. Euh, des mentions de Lumumba, des mentions verbales de Lumumba, c'est qu'il intervient dans des séries de héros panafricains, euh, ou, ou d'autres d'ailleurs. Ici, la série est assez. C'est une série très belge, en fait, euh, puisque. Euh, mais c'est Julos. Euh, Lumumba est mis dans une série avec Julien Lao, député communiste assassiné dans les années 50, et puis avec Semira Damou, euh, la guinéenne, que des, deux gendarmes avaient un peu. Euh, euh, Malmenée, on va dire, dans, dans l'avion qui la reconduisait euh, chez elle à l'époque où on pouvait se permettre de mobiliser deux gendarmes pour accompagner des, euh, des OQTF comme on dit en France, euh, chez eux mais les gendarmes avaient un peu serré les coussins pour la faire taire et donc ce euh, n'était pas réveillé donc dans d'autres textes par exemple vous trouvez le Wumba dans une série avec tous les militants euh, de la gauche révolutionnaire des années 70 ou bien vous le trouvez dans une série seulement africaniste mais c'est un des noms, euh, c'est un des modes d'apparition, en tout cas, euh, de, euh, du récit, sous forme de traces. Euh... Alors, un autre support intéressant euh, qui mériterait un travail littéraire ou socio-littéraire, je ne sais pas comment il faut dire, c'est la parole gravée, c'est l'image-parole. Euh, J'insiste sur la parole, c'est-à-dire que euh, le visage de Lumumba va suffire à ressusciter toute l'histoire, mais on en fait un, un usage social qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on associe l'image du héros à une petite phrase et puis on distribue la petite phrase. Alors, ça circule sous forme de carte postale, ça circule sous forme de signet, ça circule sous forme de pense-bête, de bloc-notes et là, vous avez un usage euh, de la mémoire qui est très, très efficace parce qu'il est complètement banalisé et il est neutralisé avec une forme d'évidence. Bon, j'ai choisi quatre images de héros panafricain euh, vous voyez bien que ça se ressemble beaucoup alors on ne va, va pas donner des points à ceux qui reconnaissent les quatre, les quatre personnages ah, en, haut, vous avez, en haut à gauche évidemment c'est plus facile c'est Martin Luther King en haut à droite vous le connaissez maintenant Papi en bas c'est plus compliqué hein. bon à droite le boxeur c'est qui celui-là est facilement reconnaissable hein. Oui? oui, Non, non, pas du tout. Hein? Bah oui, après le... oui, alors j'aurais pu... Mais non, Mohamed Ali ne fait pas l'objet de... c'est pas un parleur. Il n'y a pas de parole, à mon avis, à cocher à Mohamed Ali. En tout cas, pas dans... oh, à ce niveau-là. S'il y en a, je ne les connais pas. Oui Non, 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 non. C'est Nelson Mandela. jeune. « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Et puis, euh, de l'autre côté, c'est Thomas Sankara, euh, assassiné par le service secret français, d'après la théorie complotiste. Bon. Donc, vous trouvez, on termine sur cet aspect-là, euh, on termine par un mot sur les films, puisque euh, de Lumumba, il y a beaucoup de documentaires euh, j'ai pas repris tous les documentaires, seulement le premier, plus célèbre, de Raoul Peck, et ce qui fait que euh, j'ai repris la question du prophète, Lumumba, la mort du prophète. Vous avez typiquement euh, un récit épique construit sur un mode binaire, mais avec une, une euh, comment dire, un instrument, on va dire, on peut pas se tromper quoi. Euh, Raoul Peck. Euh, <coughs> réalisateur d'origine caribéenne hein, qui a refait euh, plus, une dizaine d'années plus tard le film Lumumba qui est en troisième, le troisième et là c'est un biopic hein, c'est un, une fiction hein. euh, j'ai mis un autre euh, documentaire assez euh, euh, significatif idéologiquement une mort de style colonial euh, comme enfin comme si le style colonial c'était d'assassiner les gens euh, et de dissoudre leur corps enfin, cette association était assez intéressante euh, surtout que l'Afrique depuis a connu quelques assassinats qui n'étaient pas non plus euh, euh, très propres on va dire Bon, je vous ai quand même mis la figure de Malcolm X à droite en bas parce que vous voyez bien que le réalisateur dans son casting pour le film de le Rumba a été choisir un acteur qui pouvait faire penser à Malcolm X, en tout cas le public américain. Pour vous, ça vous dit peut-être moins, mais euh, Malcolm X, c'est la figure. Donc, et là, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que on reprend, euh, grâce à l'image, on fait fusionner des figures et des traditions narratives. Ce n'est pas sans raison ou sans justification idéologique, puisque Malcolm X a été un grand admirateur de Lumumba. Il a été, il a pris position au début des années 60, euh, vraiment pour attaquer les États-Unis, la CIA en particulier, reprochant aux États-Unis d'être les, les assassins. Donc, il, une partie du combat de Malcolm X est un combat pour Lumumba contre la CIA, protégeant les intérêts des Blancs américains. Nous sommes avec Malcolm X. Je, je le dis avec évidence dans la, la gauche révolutionnaire. Euh, de la pensée euh, africaine-américaine des années 60 hein, euh, dans celle qui est des militants qui vont conduire au Black Panther c'est tout ça euh, bon. et il n'est pas du côté pacifiste représenté de façon très célèbre avec euh, Martin Luther King I had a dream etc il est du côté militant euh, et agressif hein. euh, il était tellement euh, fasciné par la personnalité de Lumumba que ces euh, lunettes sont quand même des lunettes qui font beaucoup penser à celles de l'Oomba. Euh, beaucoup de ces gestes, de ses attitudes corporelles semblent emprunter à l'iconographie de l'Oombiste. Et ça va plus loin, puisqu'il a appelé une de ses filles l'Oomba, par exemple. Non, donc, euh, donc, ce qui est intéressant, maintenant ce sera mon dernier point, c'est de voir comment euh, un narratif de base euh, se fait contaminer par d'autres narratifs et en contamine d'autres comment à la longue avec le temps le ré... on s'éloigne de plus en plus de récits historiques et on va simplifier mythifier, associer faire converger des traditions différentes tant que c'est nécessaire donc je termine par quelques tableaux empruntés à la peinture dite populaire bon au début euh, peinture populaire c'est pas le cas euh, « Le peuple ne peint pas hein. ». Il euh, y a simplement des artistes, des artisans qui étaient peintres, qui vivaient de ce métier-là et qui vendaient sur les marchés euh, dans les villes congolaises de la peinture à usage domestique. On ne peut pas dire qu'ils étaient euh, des représentants spécialement du prolétariat, c'était des artisans, euh, plutôt du côté de la petite bourgeoisie, assez instruite d'ailleurs, qui euh, fait son métier euh, de euh, cette chose-là. Donc il y a eu beaucoup de choses sur la peinture, qu'on appellerait plutôt aujourd'hui de façon plus raisonnable et plus neutre la peinture urbaine, parce que peinture urbaine, ça désigne vraiment son lieu de naissance, les marchés. Euh, voilà. Ces peintres fabriquaient de la peinture en série pour survivre avec, à partir de photos. Hein. Mais de temps en temps, ils prennent des libertés avec les photos, et on voit ici euh, Lumumba en, en Marseille, comme on dit en France, hein, euh, ce qui était sa tenue symbolique de Lumumba assassiné. Euh, qui brise ses chaînes et qui brandit le euh, drapeau euh, national congolais bon. avec une foule derrière que le peintre n'a pas euh, pris le temps ou jugé nécessaire d'achever. Évidemment, euh, vous avez l'interférence ici à cause des chaînes de tout le discours très présent au Congo de l'anti-esclavagisme parce qu'ils ont eu beaucoup de représentations justement du colonisateur délivrant les pauvres congolais de l'esclavage des méchants arabes hein, qui est un autre narratif intéressant d'ailleurs bon. mais euh, ce, alors du coup à cause des chaînes et de la délivrance de l'esclavage vous avez un autre chêne qui est présent c'est l'exode et Moïse dans l'ouvrage de 97 ce qui était présent c'était très fort les interférences des récits grecs et spécialement la question des météores dans le discours politique hein. qu'est-ce qu qu'on dit qu un, quand un héros devient un météore bon, on fait interférer toute une tradition euh, mythique et moi-même j'ai réutilisé tantôt l'image de l'hydre que j'ai retrouvée dans le discours politique c'est l'hydre de l'impérialisme et c'est une belle image puisque l'hydre est le, la tête la bête à multiples têtes qui repousse sans cesse contre laquelle se bat Héraclès oui, et bien Lumumba se battait contre le colonialisme qui est aussi une bête, informe, sans nom, c'est Ida, Belgique, bon, etc. Peu importe, la tête repousse tout le temps, il faut donc sans cesse se battre, et donc, son combat a une importance aujourd'hui. Dans cette peinture populaire, euh, cette photo-ci, je passerai plus rapidement, on, on a été étonné de voir ce symbole de la map monde surgir entre les mains de Lumumba, alors que jamais personne ne l'avait vu utiliser ce symbole. Mais en réalité, si. Il y a une photo, on a retrouvé une photo, de presse, une photo officielle de presse du MNC de 1959, avant les élections, au début 60, où le Wumba se fait représenter avec cette map-monde. Alors ça, c'est intéressant, parce que cette map-monde est un symbole, mais que dit ce symbole Alors on peut l'emprunter à l'iconographie religieuse du Christ roi, de l'enfant Jésus qui porte la map-monde de la reine d'Angleterre, qui porte, euh, je pense, le jour de son couronnement, la map-monde, euh, c'est dire « je domine le monde ». Mais évidemment, pour nous, euh, ça nous fait aussi penser, de façon, on ne peut pas se retenir, mais à Charlie Chaplin euh, se moquant de la mégalomanie de Hitler avec la map-monde. Donc, l'intertexte Chaplin-Hitler n'était pas présent à l'esprit des... Des, des auteurs, sinon ils n'auraient pas repris ce symbole-là qui est un peu malencontreux parce qu'évidemment euh, justement le Mumba a souvent eu le reproche d'être mégalomane donc, mais vous voyez que dans une autre tradition on est reprise puisqu'elle est dans la sculpture dont vous avez vu la tête tout à l'heure, euh, donc ça c'est un sculpteur californien et vous voyez que la mapmonde est là avec un petit peu d'exotisme, une dent d'éléphant mais on représente quand même le Mumba avec son nœud papillon euh, qui représente la modernité Évidemment, le prophète est un thème qui nous amène assez vite à la question du Messie. Dès lors que le prophète est assassiné, il est mort. Or, évidemment, la peinture populaire va récupérer ça. Euh, voilà le Mumba mort avec ses deux compagnons, Polo et Okito. Et qu'est-ce qu'on reprend Oui. Donc, il est mort quand même à peu près à l'âge du Christ, après avoir tenu une parole qui dérangeait ce qui, dans la configuration moderne de la parole prophétique qui dit la vérité, qui est assassinée parce qu'elle dit la vérité. Euh, voilà, ça fait boule de neige et on nous représente les trois, cra, les trois croix euh, du Golgotha pour euh, représenter la, euh, la mort de Lumumba. Ces peintres euh, populaires, euh, celui-là en tout cas, Chibumba, c'est un Kassaïen euh, du Katanga, et donc il incarne un peu là aussi la mémoire du Lumumbisme au Katanga mais là j'entre dans des considérations euh, locales euh, cette mémoire était particulièrement liée à un rêve de progrès matériel puisque c'était la mémoire des travailleurs immigrés kassaïens vers les mines du Katanga, Et donc c'est dans ce milieu là qu'on a essentiellement euh, ces, ces images mais il faut toujours se souvenir de deux choses c'est que un cette peinture a connu son ordre de gloire à l'époque où des expatriés, des collègues enseignants à Lubumbashi, à l'université officielle, euh, l'université nationale du Zahir, qui étaient tous des coopérants et pour la plupart des gens de sensibilité progressiste, j'ai celui qui grand collectionneur de cette peinture là au départ c'est quand même un historien marxiste pur dur Benoît Verhagen, Jean-Pierre Jacquin, enfin, tous, ceux, tous ces blancs expatriés qui étaient profs à l'université et qui venaient sur le marché populaire pour acheter de la peinture ils ont créé une demande parce que les artistes ont dit tiens ceux-là ils payent mieux que les autres, qu'est-ce qui les intéresse etc bon, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier euh, la deuxième chose c'est que ces tableaux ont effectivement souvent été achetés par les Congolais et figuraient dans les intérieurs c'est-à-dire sur la cheminée, dans le salon. Et évidemment, euh, c'était politiquement correct, puisque Mobutu avait fait un effort pour essayer de récupérer le Mumba en le déclarant héros national. Et euh, alors que nous, Mobutu est le premier à avoir trempé, chef état-major à l'époque, hein, chef état-major, c'est lui qui donne les ordres d'arrêter Mobutu et de l'envoyer au Katanga. Donc il est directement responsable de sa mort. Mais une fois arrivé au pouvoir, il va dire, mais il va. Mais non, Lumumba c'était mon ami, d'ailleurs je l'ai accueilli chez moi, etc. Et, et on en a fait un héros national pour essayer de faire oublier ce, ce, ces choses-là et de réconcilier la nation. Donc, il était permis, il était légitime d'avoir chez soi des images de Lumumba héros national. Cela dit, euh, l'interprétation de ces images était à l'inverse de récupérer le mythe de Lumumba comme une contre-image de Mobutu. C'est-à-dire que c'était l'image du héros qui avait renoncé à l'oppression, comme nous, nous devons résister à la dictature de Mobutu. C'est-à-dire que le héros a servi de référent entre opposants à Mobutu, sans que il soit forcément question de nostalgie de Wumbi. C'est-à-dire que c'est une image qui a circulé, qui a été recyclée. Ce qui m'intéresse dans ces affaires, c'est que euh, j'ai repris une petite, euh, un petit verre de Rodenbach, euh, pas un petit, petit vers de Rodenbach hein, mais un petit vers euh, un poème, hein, un alexandrin Bon, est-ce qu'on vit son rêve ou rêve-t-on sa vie c'est la question que ça pose parce que le Mumba, on, on a l'impression quand on lit en détail sa biographie que sa vie s'ajuste qu'il pose les gestes qu'il faut au moment qu'il faut, dans les situations qu'il faut pour devenir le héros et tenir la parole qui sera mémorable et se faire assassiner alors à ce moment-là, on ne va pas faire de la psychologie à 5 francs, mais c'est les gestes qu'il a et qui sont des, enfin les actes qu'il pose et qui sont des actes suicidaires, se comprennent autrement. Hein, par exemple, sa fuite hors de Kinshasa, c'est toute évidence connaissant Mobutu, tout le monde a dit, mais tu es fou, euh, etc. Donc, à folie, à folie et jusqu'à quel point nous-mêmes dans notre vie, nous ne sommes pas euh, guidés par ces grands chaînes narratifs? ces grands exemples euh, comme euh, diraient sans doute d'autres collègues dernier exemple et je termine là-dessus de contamination j'ai commencé avec Léopold II je vais terminer avec Léopold II euh, je vous ai dit que tous ceux qui soutiennent aujourd'hui l'image de Nobumba, par ailleurs n'ont pas encore fait le lien c'est pas encore fait mais à mon avis ça va bien oui. euh, ils se battent pour créer des places Lumumba de et des statues Lumumba, de mais en attendant, ils se battent pour attaquer les statues de Léopold II qui représentent la colonisation. Et donc, on fait des cérémonies autour de la statue de Léopold II, on lui balance un pot de peinture rouge où on voit la maculée, etc., pour dire qu'il faut balayer cette statue et en terminer avec la mémoire coloniale. Et alors, vous voyez la déclaration d'un de, de ces militants que, je suis pas contre les militants, hein. Simplement, ma position est, est autre. Hein. Et oui, on aime bien se lamenter sur les atrocités nazies à l'encontre des populations européennes de 1939 à 1945. Les dates sont précises. Mais au siècle précédent, Léopold, le roi des Belges, s'était déjà essayé au génocide. La seule différence, ah, personne n'en parle. Bizarre, non Un Zaireois vaudrait-il moins dans l'échelle de la complainte mondiale anti-crime contre l'humanité des 10 millions de Zahirois génocidés par notre bon roi Léopold vaudrait-il moins que les 6 millions de Juifs et de Tziganes génocidés par les nazis ?» Alors c'est fait par quelqu'un qui ne sait pas qu'il n'y a plus de Zahirois. Euh, pour lui, le Congo et le Zahirois, c'est toujours la même chose. Mais euh, vous voyez qu'on passe par une autre contamination. C'est-à-dire que le grand récit du génocide des Juifs vient euh, se reprojeter en Afrique euh, sous la forme d'une identification plus récente. Bon, ces simplification, évidemment... Euh, nous, nous ne pensons pas comme ça, cher Laurent. Nous, nous avons une pensée critique et une pensée rationnelle. Jusqu'à quel point, quand même, néanmoins, dans nos actes, lorsque nous n'y pensons pas, les récits ne nous précèdent-ils pas et les paroles prophétiques ne nous éclairent-elles pas C'est la question que je vous pose. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci de votre attention. Et pour une communication effectivement très riche, très diverse, qui nous a fait voyager dans tous les, dans tous les médias. Euh, donc euh, directeur de la figure de l'Oumunda.